0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Começando mais um programa Making Off Aqui na Rádio Mega Brasil Online Eu sou Regina Antonelli Sempre trazendo um entrevistado muito bacana né? E um assunto muito legal E vocês sabem, vocês que estão me assistindo Que aqui a gente trata de bastidor De ação de comunicação Com diversos públicos Através de campanhas Live marketing Tudo, tudo que você Puder me mandar Que tenha alguma coisa a ver com uma ação de comunicação para atingir um público, isso interessa para o making-off, tá? E o making-off, ele vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados, às sete da noite. Para acessar o programa na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br Também estamos no canal do YouTube. Entra lá no canal da Mega Brasil, acha o programa making-off, Toca no sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser notificado e você vai saber. eu tenho certeza que você não vai querer, querer perder isso, não é mesmo? E não posso deixar de falar também, gente, que se você tiver uma sugestão de pauta para passar para gente, anote. www.producal.makingoff.com.br Hoje, gente, a gente está com uma pessoa aqui, um entrevistado... Muito bacana, tá? Que ele vai falar de um prêmio. É o único prêmio na área de eventos, tá? É o Oscar brasileiro na área de eventos. Não é
2: isso, Sérgio? Sim. É vou... isso mesmo? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa Gente, tarde.
1: muito bom. Nós estamos aqui com o Sérgio Junqueira antes que ele é CEO do Prêmio Caio. Muito obrigada, Vipo Sérgio, por você ter aceitado o convite Você está aqui com a gente A gente vai fazer, bater, um, bater um papo muito bacana aqui Sobre essa área de eventos E sobre o Prêmio Caio né, Que já está na sua vigésima edição E eu vou fazer uma apresentação Antes da gente continuar com esse papo Eu vou fazer uma apresentação completa do, do Sérgio O Sérgio Junqueira, como eu falei Ele é criador e CEO do Prêmio Caio Que é reconhecido como o Oscar dos eventos E que está em sua vigésima edição Ele possui vasta experiência nas áreas artística e cultural, sendo também especialista em eventos e marketing. Há 23 anos, ele dirige a Eventos Expo Editora, pioneira em publicações que acompanham os diversos segmentos do mercado de eventos, como hotelaria, gastronomia, incentivos e marketing promocional, da qual fazem parte publicações como revista Eventos, Mix Hotel e o portal Eventos, inclusive ele trouxe aqui olha, eu vou mostrar para vocês olha, essa aqui é a revista Eventos né e essa aqui, essa outra aqui é a revista Eventos também com a capa do Prêmio Caio em 2017 gente, você que tá na rádio, que tá ouvindo a gente acessa depois no canal do Youtube para você ver essa
2: revista Regina, uma curiosidade nesse momento diga De... da... E que até o, uh, os, os atrás é. uh, a gente tinha uma revista chamada Make Off também. Ah, que bacana! É, aliás, a minha menina dos olhos era essa revista. Ela parou, mas um dia ela volta. E vocês tratavam de, de, quê? de bastidor Bastidores. de evento? Exatamente.
1: Ah, que bacana! Muito <risos> legal! Muito... E tinha curiosidade, tinha coisa que dava errado, coisa que dava sim, certo, coisa que estava que programada para ser de um jeito e, de repente, no último minuto... Mudou tudo. Olha,
2: isso é muito bom. Era muito bacana, mas infelizmente não consegui o apoio comercial necessário naquele momento. Mas ainda tenho vontade de que ela volte. Muito bom.
1: Mas prosseguindo aqui com a sua (risos) apresentação, o Sérgio Junqueira antes, ele é também vice-presidente da ANETUR, que é a Associação Nacional de Editores de Turismo e Eventos, e diretor da academia por cinco gestões, 2006-2019. Diretor da Secomércio Comércio SP, duas gestões, 2014 até 2022, e do SCAL SP, é isso mesmo, SCAL. O que é
2: SCAL? É um. É um a melhor forma de explicar é um roturismo, de turismo.
1: Ah, bacana. Fica é mais fácil de
2: explicar. Três gestões, gente,
1: 2013 a 2018. Ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, é titular de sua cadeira número um sendo indicado como seu patrono, Titilo Matarazzo, a personalidade brasileira que melhor compreendeu a
2: simbiose entre arte e cultura. Diga! Além disso, também, o um mestre nos eventos, criador da Bienal de São Paulo. Sim, é verdade! Opa! Entre as
1: homenagens e premiações conquistadas por sua trajetória profissional, Sérgio Junqueira foi eleito por dois anos um dos profissionais mais influentes do marketing promocional brasileiro. Entre os assuntos desse bate-papo estão, é claro, a 20 edição do Prêmio Caio, eh, 2019, que está com as inscrições abertas até 15 de agosto. Curiosidades sobre a premiação e as tendências para o mercado de eventos. Sérgio, muito obrigada que você está aqui novamente, obrigado, viu? Porque Regina, vai ser um obrigado. papo muito legal. Você é natural de onde, Sérgio? São Paulo. São Paulo. Formação, especializações, o que, que você fez?
2: Eu comecei direito, uhum. mas naquela época de 68 a gente pois é. nem todos puderam terminar. É, pois é.
1: E fez alguma, alguma outra especialização, algum outro curso? Não,
2: fiz, também especializei. bastante, de outro, eu tenho três fases muito marcantes na minha uhum. vida, porque eu comecei trabalhando na área artística, uhum. então eu fui crítico de teatro muitos anos, uhum. também mexi muito na área de artes plásticas, produção de teatro. Uhum. E foi uma fase que deu, foi uma fase que durou 15 anos. Depois eu me afastei de São Paulo, fui morar em Campo Grande, no Marcos Sul, Nossa. e numa área totalmente diferente, porque eu fui trabalhar com imobiliária Nossa. e fazenda. Uhum. E 15 anos depois eu voltei para São Paulo. E aí foi quando eu vim para essa área onde eu estou hoje.
1: Você, então foi aí que você ingressou nessa área de eventos e turismo, é isso? Exato, exato. E qual que foi o trabalho que mais marcou nesse início aí de... Essa área de eventos de turismo para você?
2: Olha, foi a criação da Revista Vêncio, acho que naquele momento foi muito importante. A gente, quando a gente foi criar, a gente estava trabalhando antes, quando eu vim para São Paulo, eu vim trabalhar com o meu irmão, ele fazia showcases de cidades e o estados e fazia mapas turísticos a especialidade da empresa. Eu me associei com ele quando eu voltei para São Paulo. E nesse momento eu fui trabalhar em Foz do Iguaçu, no Norte do Paraná. Tá. Fizemos lá o um mapa de fósseis, fizemos a área toda do, do, do Unchonquês do Paraná. E a, nesse período, visitando o, a Varim, no Rio de Janeiro, para vender anúncios, etc., eu conversei com uma pessoa que na época era gerente... A Vale, que chamava ele uhum. me falava muito, toda vez que eu ia lá e falava, Sérgio, o Brasil está precisando de uma revista da área de eventos uhum. as principais cidades do mundo têm uma revista da área de eventos uhum. a Argentina tem uma excelente revista da área de eventos e o Brasil não tem e ele falava isso e eu acabei falei, olha, se você for fazer, fizer uma revista de eventos, a Vale vai te apoiar e bom Aí passou algum tempo, eu resolvi fazer a revista, a Vale que nunca apoiou. <risos> <risos> Poxa vida, hein? Mas ótimo, hein? estamos aqui até hoje.
1: Incentivou, pelo menos, é, incentivou né? Incentivou a criação.
2: É. Eu devo muito, isso devo ao Joaquim de Valas, que ainda tá, é. É, não está mais na Vale, que a Varic é. não existe mais, mas uhum. ele está inativo. E, e... e, me diz uma coisa, estamos em que edição
1: da Revista Eventos?
2: Então, nós estamos, hoje na, estamos colocando em gráfica 87 Mas uma outra curiosidade É, é que também, como diz o Eduardo Não havia nenhuma revista de uhum. no Brasil naquela época uhum. E quando nós resolvemos fazer a revista Entre que a gente resolveu fazer a revista E soltar de revista uhum. Duas revistas saíram E logo em seguida uma terceira Então quando chegou o momento, um ano depois que a gente criou a revista Que uhum. tinha quatro No um lugar que não tinha nenhuma Tinha quatro Olha só. Infelizmente, tá, felizmente, pra mim, mas infelizmente as outras três não existem não, mais.
1: Não existem mais. E qual que é a velocidade da revista?
2: A revista nossa é trimestral.
1: Trimestral. Muito bom, muito bom, muito bom. É, olha, é, como tá piscando loucamente aquela luzinha vermelha que tá falando aqui, assim, o bloco acabou, não tem mais chance, nós vamos deixar para falar sobre como é que surgiu o prêmio Caio pro próximo bloco, viu gente? Tá? Aguarda um minutinho que a gente volta já já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação deste Regina Antonelli. Marca percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. MAKING OFF está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa MAKING OFF. Hoje a gente está recebendo Sérgio Junqueira Arantes. Ele é CEO do prêmio Caio, tá? Que é o prêmio que a gente vai falar agora e nós vamos, a gente vai explorar um pouquinho agora. Como é que foi o primeiro? E como é que surgiu? O que que foi pensado? Quando é que foi o primeiro prêmio Caio? O Prêmio Caio foi em 2000. 2000? Em 2000, tá. 2000. Tá. E o que que é, o que que foi pensado naquela época? E como é que era esse mercado de eventos naquela época? Acho que ele era um mercado ainda que tava
2: o mercado, o mercado de marketing de promoção naquela uhum. época, ele era o um... conjunto de pessoas que eles trabalhavam nos bastidores. Tá. Tanto o profissional como a empresa. Tá. Eles não apareciam. Tá. Eles não tinham o seu brilho próprio. Tá. É, tanto que eles eram, naquela ocasião chamados como below the line, abaixo da linha. Tá. Então, uh, isso era, o, era um problema, porque você tinha grandes empresas, grandes profissionais, mas, por, com raríssimas razões, ninguém sabia nem quem são. É. Uh, muito diferente da publicidade. Sim. Já naquela época, ela gostava de brilhar, as empresas eram muito conhecidas e os seus profissionais mais conhecidos ainda. Eles tinham diversas premiações e quando uh, disputavam reinidamente essas premiações, uhum. uh, divulgavam quando ganhavam. Uh, então, e isso aumentava ainda mais o brilho deles. Quer dizer, eram uma roda que Sim. girava sempre Você ganha prêmio, divulga prêmio Mais prêmio E um dos nomes Havia nomes brilhantes Que eram conhecidos E que venceu esse brilho Mas uh, o marketing promocional Que também venceu esse brilho Ficava escondidinho
1: Sim. E como é que surgiu o prêmio Caio? Por que
2: Caio? Então, o, a, o, a, o prêmio Caio teve exatamente a missão é. De procurar colocar o profissional e as empresas do microprofissional na ribalta. Tá. Então isso, é, também tem ganhar o seu brilho próprio, porque Mas, isso na
1: época não acontecia. Não
2: acontecia. Você tinha um, um profissional conhecido, os demais Sim. eram desconhecidos. Uh, e, e, então, como principal, a gente começou a propagar. A, a, a importância dessas pessoas E para a gente poder melhor Colocar isso, exatamente pegar Esse profissional que era o mais conhecido Que era o doutor Caio Sim. Então a gente, o nome, nada melhor do Para a gente premiar, com esse objetivo Que a gente escolher o nome Caio Caio, que era Alcânto, Caio de Alcânto, tá amassado, Machado. certo? Era o fundador Das primeiras feiras no Brasil Sim. Naquela ocasião já era O dono da maior é, empresa de promoção de filhos do Brasil, é, ele tinha machado. criado uh, a Embrator, uh, tinha criado o Anhembi, uhum. uh, também foi presidente do Instituto Brasileiro de Café, enfim, era uma pessoa uh, renomada
1: Sim.
2: e que, e, usando a marca, o nome dele, o prêmio mostrava exatamente o que ele queria, que era uh, dar brilho a pessoas que merecem esse brilho. Ah, e quem que participou
1: do primeiro prêmio Caio? Quantos inscritos, quantos cases Trabalhos inscritos gente
2: tem nesse primeiro Aí eu já tenho que pegar uma coluna tá, Pode pegar, não tem problema não <risos> ah, primeiro, Na primeira Entre os presentes Estava, por exemplo, o próprio Dr. Caio Sim. O Caio de Carvalho Que hoje em dia é diretor da Madreza Na época era presidente da Embratur Estava tá. lá também o Marcos Abaitman Que era o secretário de turismo do, do, De São Paulo E muitas outras autoridades Assim, mais ou menos 250 presentes no começo Nós começamos, o Prêmio Caio, com 18 categorias. É. Nós sempre tivemos um, muito apoio das entidades representativas do setor. A BIOC, a Bracef, a e o Braco. E naquele momento, quando chegou para fazer a terceira edição, foi um momento que eu estava, inclusive, comprando a parte do meu irmão na empresa. Uhum. E estava muito... Eu achei que seria um momento ideal e eu, naquele momento, eu doei a premiação para as entidades. Essas quatro tá. entidades, durante dois anos, foram as proprietárias da premiação. Mas depois disso, eles acharam que era um cargo um pouco maior do que eles estavam dispostos uhum. a suportar e que também não era o foco exato das entidades e me devolveram a premiação. Tá. Só que eu eu entreguei para elas a premiação com 18 categorias e recebi com 63. Nossa! Quantidade que perdura mais ou menos. Isso na terceira edição. Ah, A partir da terceira. A partir partir da terceira, 63 categorias. quando eu recebi, eu voltei a fazer ela na quinta edição, ela já tinha 63 categorias. Nossa! E é mais ou menos a quantidade que curtiu até hoje.
1: E os jurados? Quem eram os jurados?
2: Olha, os jurados. Uh, nós temos uma média de 250 jurados todos os anos. Tá. Uh, no começo, eram um quantos? Eram menos. Porque no começo, o jurado. Uh, mais ou menos em 2008, uhum. nós fizemos uma mudança muito grande no Prêmio Caio. Porque até o 2008 o Prêmio Caio era tudo físico. Então as pessoas mandavam manchetas é, com todos os seus trabalhos. Recebemos papéis com o case, etc. Em 2008, nós transformamos o permacário 100% online. Então, desde o case é colocado no site, o júri julga no site, e, o, e todos os cases, inclusive, estão no site. Aliás, uh, nós temos hoje, provavelmente, o maior banco de cases do Brasil. Nós temos mais de 5 mil cases disponíveis no nosso site.
1: Não, inclusive eu vi que não é tão complicado assim para você se inscrever, tá não, tudo muito bem, bem separado.
2: Bem sim. E... mas inclusive a partir desse ano, dentro, acho que de um mês, deve estar uhum. que nós estamos com um site novo agora, uhum. e nesse site novo nós vamos ter, colocando um sistema de busca, que era uma das falhas que a gente tinha, a busca não era tão facilitada. A partir de, daqui uns 30 dias, uh, o sistema de busca já vai estar funcionando, então você vai poder chegar lá e ver, por exemplo, ah, eu quero ver um Eventos de incentivo, então aparece Sim. tudo. É, que tem. Eu quero facilitado. ver os eventos que a General Motors ganhou, tá uhum. lá. Ah, é, e por aí, é. então você vai procurar por palavras. Uma e... busca que é ótimo. Aí, Vai facilitar. Ah, mesmo com, a, com esse sistema que, antigo que, que, que a busca não era tão facilitada, uhum. ainda somos hoje o principal ah, fonte para professores em aulas na área de marketing profissional no Brasil todo. Nossa, Inclusive, já é tivemos, só fomos uh, objeto de mais ou menos, uh, por cerca de cinco ou seis, uh, uh, trabalhos uh, de monografias de faculdade, etc., tendo como base específica para
1: mim.
2: no primeiro treino caio? No primeiro clima, nós tivemos 162 inscritos, uh, eram, eram 19 inscritos. Uh, Categorias tivemos 18 empresas vencedoras.
1: E o troféu tinha o formato de jacaré?
2: Sim, é uma história. Desde
1: desde lá, como é que é essa história do troféu?
2: É quando nós fomos conversar com o Dr. Caio para nossa questão de dar o nome dele ao prêmio, que ele adorou. No escritório dele, eu eu, eu vou voltar até um pouquinho para trás. O Dr. Caio quando ele começou a fazer as primeiras feiras Uh, muitas pessoas, uh, ele tinha muito prejuízo. As primeiras feiras deram prejuízo. Uhum. E ele, as pessoas chegavam para ele e falavam, Doutor Caio, a família tradicional tá tão tranquilo. O senhor é dono de uma das boas agências de propaganda do Brasil. Por que o senhor se mete nesse negócio de feira? Isso aí não vai dar certo, nunca não vai dar certo. Ele, fala, ele respondia, não, fica tranquilo, um dia vai dar jacaré.
0: Uhum.
2: Aí ele perguntou, não entendi, como assim vai dar jacaré? Não eu tenho um amigo meu que toda semana ele joga no jacaré e um dia eu perguntei para ele mas por que que você não joga no outro visto? você nunca ganhou você, é. porque o dia que der jacaré eu vou ganhar e deu jacaré ele se tornou uma hora do mesmo. e ele e as pessoas ouvindo essa história começaram a mandar jacaré para ele então quando eu fui no escritório dele ele tinha lá cerca de mil <risos> ou dois mil uh, objetos artesanatos Uh, jacaré artesanal uh, Por exemplo, ele tinha um quadro na parede é. Esse quadro foi foi dado de presente Para o Lyndon Johnson Presidente é. dos Estados Unidos O Lyndon Johnson, que sabia que o jacaré Era o Caio do Brasil Autografou e falou "Bande esse quadro para o jacaré do Brasil é. E o quadro tava lá Com a assinatura do Lyndon Johnson Vindo para cá Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos Sabia que no Brasil tinha uma pessoa Importantíssima que que, cujo apelido é jacaré, pra um era jacaré, para quem lhe deu o presente. É isso. E dentre esses objetos tinha uma, um artesanato uhum. uh, de couro, com um formato muito. que é esse sim. formato de jacaré. Quando a gente viu o aquilo lá, peguei na mão falei: puxa, isso aqui vai dar, daria um troféu bacana. Ele tinha uhum. um formato adequado, você pegava com a mão assim uhum. e tal. E o me empresta, o senhor acha? Ele falou: adorei. O me empresta também fazer o um molde, Ele falou: não, esse jacaré já é teu, já saiu da minha coleção. Olha e sim. até hoje está é isso
1: bacana. E agora me diz uma coisa, indo para 2018, tá, que foi o prêmio do ano passado, qual que é o balanço que você tem nesse prêmio? O número de inscritos, é, como é que foi, a, quantas categorias, é, o local da cerimônia de premiação, o público participante?
2: Olha, nós tivemos 573 cases inscritos, Uhum. Uh, 340 cases foram que a gente faz uma, série, uma pré-seleção, uhum. depois de passar pela curadoria. São, foram 22, 22 categorias no segmento de eventos, 18 no segmento de serviços e mais 4 no prêmio Caixa de Sustentabilidade. A cerimônia foi feita no Expo Center Norte, nós tivemos 650 pessoas no jantar.
1: Agora, e o Prêmio Caio agora
2: em 2019? O
1: que, que a gente tem de novidades?
2: Esse ano, nós estamos completando 20 anos. Quando você fala Prêmio cai em 20 anos, a gente quis reestudar. É. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o um site novo. O site, até o ano passado, não era responsivo. A partir desse ano, torna se responsivo. Uhum. Não tinha sistema de busca, vai ter sistema de busca. Uhum. Uh, a navegação nele está muito mais fácil. Mas só isso não é suficiente. A gente também quis repensar uhum. as categorias. Então, nós montamos uma curadoria formada pela Marisa canton a primeira doutora em eventos do Brasil, uhum. a Andréia Nakani e a Vanessa Martins, grandes profissionais do, e, e, e experts no assunto, uhum. professores, e a gente se reuniu, mudamos todos os tutoriais para ficarem mais claros e mais uh, específicos, mas também mudamos algumas, criamos e mudamos algumas categorias. Nós criamos a categoria deixa eu pegar onde que está aqui uh, uma categoria que existe ainda que é evento religioso Sim. evento VUCA
1: evento VUCA, o que é isso? vuka
2: VUCA é uma sigla em inglês que seria, falando em português volátil, incerto uh, complexo e ambíguo são é. coisas assim que vivem é. então, quando você vê uma coisa que é meio complexa, ambígua, incerto isso é um evento. Então, você pega um evento como, por exemplo, ah. uh, nos Estados Unidos, SWX você pega o um tá. CITU um, é. no Canadá, você pega um, um eu não estou citando no Brasil, porque eu não vou citar nenhum, porque senão parece que eu estou já é. ajudando alguém que sim, vai concorrer, sim. né? eu espero que os brasileiros sejam é. concorrendo. Mas você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o Web Summit em Portugal, sim. É, em Portugal. então são eventos... Que, que eles fogem da caixinha é, Não eles tem são, um
1: formato assim muito... É, eles definido. são música,
2: ao mesmo tempo e eles tá têm palestra não, ah, Eles acontecem na rua Eles acontecem... E, e, quer dizer, aquilo é fora da caixinha Essa categoria está entrando nesse ano Nesse ano. Tá. primeiro ano dela tá. Nós temos, criamos também o Feiras e exposições Que a gente nunca tinha feito como Essa categoria tá. ah, Vai ter a feiras e exposições B2C e é. B2B E também projetos de estandes em ambientes de pequeno e médio porte. Por quê? Porque até esse ano ah, era tudo só estande. E competiam a montadora com a agência, que são coisas muito diferentes. Então agora nós temos, as montadoras vão concorrer na na construção dos estandes e as agências na área de projeto e criação dos estandes, que é outra, outra praia. Uh, uh, mas a principal modificação esse ano veio na área da sustentabilidade. Só Rapaz... um
1: minutinho, Sérgio. Todo. Vamos falar de sustentabilidade no próximo bloco? Todo. Tá, que já tá piscando aí. Gente, a gente volta já já. Vamos falar da categoria sustentabilidade no próximo bloco. Guarda aí.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação diz Regina Antonelli. Oi, sou a Moser do vôlei. Como jogadora ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas como ex, ganhei ainda mais. O um sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa. O seu apoio. Acesse www.esporteducação.org.br e participe. As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Voltando com o terceiro e último bloco do programa Making Off. Hoje a gente está aqui com o Sérgio Junqueira antes que ele é CEO do prêmio Caio. Gente, a gente já falou bastante coisa, até como surgiu esse prêmio, tá? mas no bloco anterior ele estava falando das categorias. E neste ano tem uma categoria que é sustentabilidade, né? que é a que está que tá surgindo. Fala mais sobre essa categoria, Sérgio.
2: É, a gente está fazendo uma grande remodelação né? uhum. na categoria de sustentabilidade. E eu vou até ler, porque, como é novo, ainda não tem, tá. não, não tem totalmente memorizado. Tá. A partir deste ano, nós vamos ter agências de eventos e organizadores é uma categoria. Tá. É, empreendimentos, hotéis e centros de conexões é uma segunda categoria. Fornecedores para eventos, uma terceira categoria, e operadoras de turismo e agências de viagem é uma quarta categoria. Então, a primeira e a ter- quarta, por exemplo, não haviam ainda. São novidades. Tá. E ela, cada uma delas está dividido em responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Uhum. Então, na realidade, são quatro que viram oito. Todos eles, além disso, nós vamos ter também uma categoria só para diversidade. Tá. Uh, evento de responsabilidade social E eventos realizados por organizações da sociedade civil tá. E essas organizações, uh, caso elas, elas não tenham condições de pagar Sim. Nós teremos um comitê que vai fazer uma aprovação, sei lá, E elas são isentas de qualquer pagamento Elas participam tá. de todo, inclusive do jantar, sem pagamento tá. Porque com isso a gente quer uh, dar oportunidade, inclusive alguns eventos que acontecem até em favela que possam vir a participar da convenção. Bacana!
1: E Você democratizar já tem? totalmente. Bom, quem é que pode se inscrever, Sérgio?
2: Olha, quem pode se inscrever são empresas ah, sediadas no Brasil. Ah, com exceção dessa categoria desse caso do, do, do evento social,
1: uhum. que de,
2: ah, eventualmente não é uma empresa, porque... Às vezes, é uma comunidade que se reuniu para fazer um evento. Então, nesse caso, não é exigido que ele seja uma empresa. hum, Todas as demais demais têm que ter... A gente começa, a primeira pergunta que a gente faz é qual o seu CNPJ. (risos) Nesse caso, não.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a valorização do profissional na área de eventos e turismo. O que que o mercado procura nesse profissional? Esse perfil tem mudado? Como é que você vê isso? E quais são as tendências para esse mercado de eventos?
2: Olha, o o mercado de vento ele mudou bastante nesses 20 anos, Ah, como eu disse, ele ele era constituído de ah, profissionais, ah, sem uma uma formação acadêmica específica, ah, autodidatas, ah, com um grande conhecimento prático do exercício da profissão. os profissionais mais com uma formação acadêmica, era uma exceção. Do outro lado, também, como, uh, eles não tinham uh, a sua projeção dentro do, do cenário. Isso já mudou. Uh, hoje, uh, o, no, o setor que nós, inclusive, estamos a deste ano, hum. uh, através de uma campanha que foi desenvolvida inicialmente pelo é Joint Meeting, que é o, a nossa entidade maior no mundo, e buscar a relevância o protagonismo do nosso setor no mundo, nós inclusive passamos a usar uma nova denominação, que é mais ao quadrado, mais FBT parece difícil, a primeira vez que a gente ouve ou fala é difícil uhum. mas depois que você ouvir mais ou mais mais algumas vezes, vai ficar como você falar agora ah, negócio que no início era difícil, hoje você fala com a maior facilidade mais ao quadrado, mais FDD o que é isso? é é uma sigla que está em inglês mas que praticamente pode ser em português meeting, incentive congress eh, exhibition no caso seria feira né? experience, festivalização digital e turismo esse conglomerado de, de setor de onde que é a nossa atuação e que é o que o Caio sempre atuou, porque a gente, a gente fala, mas a gente não é uma empresa de 360 graus, mas também não ficava claro. Não, uhum. hoje nós somos mais ao quadrado, mais a E o que que, por que, que isso é importante? Porque quando você se mostra esse empoderamento, nós podemos poder dizer o seguinte, nós somos 13% do PIB do Brasil. Só tem um setor do Brasil com um empoderamento maior que o nosso. Chama-se agronegócio, que eu acabei de falar. Todos os demais são menores. A indústria automobilística, petrolífera, construção civil, tudo é inferior ao nosso segmento. Nós faturamos 854 bilhões de reais por ano. São 25 milhões de empregos no Brasil. Fazemos mais de 590 mil eventos por ano. Mas
1: isso, assim, isso em relação a lá atrás, como é que está? Cresceu, cresceu? Cresceu, cresceu.
2: Veja bem, nós tivemos um período, que eu, houve duas pesquisas grandes, uma em 2003 eu, e outra em 2013, uhum. um período de 10 de anos. Nesse período, o crescimento foi de 14% ao ano. Nossa. Depois disso, eu, nós tivemos a nossa pequena crisezinha. Crisezinha, né? Né? Sim em que o setor continuou crescendo. foi um dos poucos setores que não deixaram de crescer. Mas, uh, e muita gente fala, pô, não foi legal. Mas lógico, quem estava tá acostumado a crescer 14%, e tinha empresas que estavam acostumadas a crescer 20%, 25%, precisa tem uma média de 14%, tem gente crescendo 40%, tem gente crescendo 5%. Uh, Para esses, o crescimento que era vertiginoso, Sim. não foi legal. Mas... A a, a média nossa ainda é de um crescimento, no período que vai de 13% até agora, de cerca de 5% ao ano. Um dos poucos setores do Brasil que manteve-se crescendo apesar da crise. Porque é exatamente na crise que nós crescemos. Porque é na crise que a empresa precisa se promover. É na crise que ela precisa chegar mais próximo do cliente. Na crise não adianta ela fazer publicidade. Ela tem que chegar próximo do cliente.
0: É verdade. Ela vai
2: para o ponto de venda, ela vai fazer convenção, ela vai fazer um evento de relacionamento. E nessa hora que nós conhecemos mais ainda. Me diz uma coisa, quem é que
1: ganha o prêmio? É a empresa ou é alguém? Porque eu sei que tem uma categoria que é personalidade do ano e tal. Né? Mas quem é que, que ganha?
2: É Sim. a empresa ou é o, um profissional? É os dois. Quer dizer, na, né, nos cases, é a empresa. Tá. Então, é a empresa, e na empresa tá lá, inclusive, a ficha técnica de quem são os, os profissionais que uh, fizeram parte daquele case. Sim. E isso é muito importante, inclusive, porque eu vou dar um exemplo: tem alguns profissionais hoje, nesse período que nós tivemos no Brasil, que foram, que fizeram passar a empreender nos Estados Unidos. Tá. E hoje, por exemplo, o Consulado dos Estados Unidos e Brasil aceita, ele manda o currículo dele no prêmio Caio e aceita para ele poder. Trabalhar nos Estados Unidos. Olha só. Por quê? Porque é pela credibilidade que a gente tem, Ah, inclusive dentro do consular. Ah, Mas para isso ele tem que estar. Nós só damos essa carta se ele tiver na ficha técnica oficial do do evento. Do evento. Porque porque senão qualquer um chega e fala, não, 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 tem que estar lá. Se está, a gente dá. Não está, não dá. Ah, E. mas por que você perguntou isso Como Eu estava a... perguntando
1: assim. por causa do... Quem
2: é que profissional Quem nós temos, É a empresa. Uhum. E nós temos uma categoria de personalidade do ano. Aí tá. sim, é, pa, é para personalidade. São 21 por ano. Uhum. E dessas 21, a gente faz uma eleição popular, onde são eleitos sete que a gente chama de Grand Prix. Tá. Esse Grand Prix a gente vai, é por 3 anos. Se ele, se ele ganhar por 3 anos... Uh, vezes, ele passa para o concurso então nós temos vários que são e aí que ele vai para o um conselho diretor que é aquele, esse, esse conselho diretor que é formado por entidades e essas pessoas que já ganharam mais de três vezes o Grand Prix, ah. é eles é que fazem, que trabalham uh, a conceituação do Prêmio Caio eles que, que selecionam quem vai competindo uh, no, no, no personalidade etc, etc
1: muito bom, muito bom então, vamos falar aqui, olha, vamos passar aqui o serviço. Gente, olha, é o vigésimo, a vigésima edição do Prêmio Caio, de 2019. As inscrições dos trabalhos vão até 15 de agosto de 2019. Você pode entrar no site do Prêmio Caio, que é http www.premiocaio.com.br. Quem que pode participar? Eventos realizados e serviços prestados por empresas brasileiras de 1 de julho, de 2018 até 30 de junho de 2019. De acordo com o regulamento, não há limite para inscrições de case por categoria. A organização do Prêmio Caio notificará o resultado a todos os cases inscritos no dia 24 de outubro
2: de 2019. É isso? Exatamente. Né? A gente, como eu disse anteriormente, tudo é feito online. Eu brincava antigamente, olha, e você pode ir para a praia... E, e, e fazer sua inscrição na barraca, na praia. Mas antes era um pouquinho difícil, você tinha que levar o teu computador. Exato. Porque o, o site não era uh, responsivo. responsivo. Agora, com o site responsivo, você vai com o seu celular, na, na pedra da piscina ou na praia, e monta o teu case uh, perfeitamente, porque tudo é feito online. Tecnologia maravilhosa, né? E, e isso é mais sustentável, porque eu entendo esse papel. É, exatamente.
1: E lembrando também, gente, que a cerim- cerimônia de premiação vai ser no Centro de Convenções do Expo Center Norte e aqui em São Paulo, né, na rua José Bernardo Pinto, 333, na Vila Guilherme, e vai ser no dia 10 de dezembro de 2019 esse encontro, essa premiação, essa cerimônia, muito bacana para esse pessoal da área de eventos aí que está fazendo coisas muito bacanas. E nesse né? momento ela não está comemorando 20 anos do Isso, Prêmio Carvalho. 20 anos. Tem alguma programação
2: diferente, algum... algum... Ah, mas é uma surpresa. Hein? Ah, é uma surpresa? <risos> então tá bom. Então, tá Ainda bom. não dá para me soltar spoiler. Ah,
1: então tá bom, então tá bom. Sérgio, olha, muito obrigada, viu? Foi muito bom ter você Obrigado, aqui, regia. viu? Vamos lá, de repente a gente marca uma outra para você falar de outros cases, né? Ou de repente fazer, falar um pouco dessa novidade toda que está tendo aqui no,
2: no Prêmio CAI de 2019. É, nós temos muita coisa, nós temos o show que é outro um, trabalho que a gente faz com eventos, a cada 15, 20 dias a gente está trabalhando, fazendo eventos no Brasil todo. Uhum. Nós temos também o um Fora Eventos, que acontece todos os anos. Temos bastante coisa para poder contar para os seus ouvintes. Não, perfeito. Tá bom, muito obrigada, viu gente? As ordens.
1: E o programa Making Off está acabando. E eu também não posso deixar de, de falar para vocês, gente, eu tenho que fazer a ficha técnica, porque eu não posso esquecer, tá? Aquele, o programa Making Off é apresentado por mim, Regina Antonelli, que também faz a profissão editorial. É, ele tem a produção técnica Do Matheus Matheus Ih, caramba, não vou conseguir entender O que ele tá falando, mas gente, é o Matheus tá? Ele tá entrando hoje, o Matheus Tá? É, no lugar da Larissa, então é, Ele tá entrando hoje, falha minha Porque eu não peguei o sobrenome dele, mas ele tá entrando hoje É o Matheus, gente Se você tiver uma sugestão de pauta, mande para producal.makingoff@megabrasil.com.br. Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados, às sete da noite. Isso na rádio, tá? Na semana seguinte do programa de estreia, você entra no canal do YouTube da Mega Brasil, acha lá o Making Off, que o programa vai estar lá. E aproveita para clicar no sininho, tá, gente? Para você sempre saber... Quando tiver uma entrevista nova, você ser avisado. Tá bom, gente? Então é isso. Por hoje é só. Um beijo para vocês e até mais. Até mais.
0: Termina aqui o programa Making Of revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados, às sete da noite, aqui, na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.